0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们这个系列给大家讲了很多呀民间传说、神奇鬼怪的故事。那么，照理来说呢，过去中国人呢信这个鬼呀、啊、狐仙呐、啊、鬼怪之类的，主要是因为咱们当时啊科技不发达。你比方说，咱们前不久这个玉兔几号的、什么的，嫦娥几号的都登上月亮了，到那一看，上头也没嫦娥，也没玉兔。再有的，咱们现在你看那个呃，有些这个先进的设施能够打到地底下去，往出打石油啊，或者是挖这个深井啊，也没见着地底有什么十八层地狱，就往出冒油冒个水，没见往上冒鬼的。所以就说这些个民间传说呀、鬼怪故事啊，在现代科技之下呢，大家都清楚这不是真的，那是人的想象力所在。这个鬼怪，它只要反映的是人世间的事儿。你看着说的是鬼怪，它其实是咱们人间的事儿，大家依然会愿意看、愿意琢磨。你比方说，咱们传统有一部呃古典文学小说小说集很有名，《聊斋志异》，蒲松龄写的。到现在为止，关于这部书的一些电视剧、电影作品呢层出不穷。你看什么《倩女幽魂》，什么《画皮》，什么《画壁》，呃，都和这个《聊斋》有直接关系。那咱们今天就说说蒲松龄这部《聊斋志异》。他是如何能够吸引现代人对鬼狐故事这种向往的
1: ？一位落魄文人却把写鬼画魂当毕生梦想。一部鬼怪小说究竟揭示了哪些红尘怪象？一群百年老妖又是怎样抓住现代人的心？用科考改变人生的年代，蒲松龄
0: 为何会如此不务正业？老梁故事会为您讲述蒲松龄的奇幻。这个蒲松龄啊，很有意思一个人，他是生于明末，成长在清初
1: 。明朝崇祯十三年，即公元一六四零年，清代小说家蒲松龄出生于淄川县的蒲家庄，也就是现在山东的淄博
0: 。他出生在一个没落地主家庭，饱读诗书。按常理来讲呢，你说蒲松龄还能写小说，饱读诗书，在清初时候应该大有作为。为什么呢？那个时候清初啊，咱都知道这个康熙皇上是个很有作为的皇帝，他是排除了满汉之分，就说、是、我们既然入关了，占了汉人的天下，就应该接受汉人的文化，应该吸纳大量的汉官进入到统治体系当中。所以康熙是很想呢。把这个汉人里这个精英知识分子拢到自己身边，所以他延续明朝时候的传统呢，重视科举考试。那你看,看，要照这么说，蒲松龄这还有学问，还都能写书、写小说，那肯定没问题。但毛病就出在这这个写书分你写什么书？你说我要写那些呀、啊，能够对清王朝建立和经济发展有用的，有利于他统治的。那皇上哪天看出来，可能龙心大悦，给你提拔起来。因为这个在清朝有个词儿叫“经世致用”，就是这个东西是对现实社会有用的。这蒲松龄坏就坏在这儿，这个他写这小说呢，不是经世致用的小说，而是风花雪月的小说，还不是贾宝玉式的风花雪月，是讲人和妖魔鬼怪谈恋爱的风花雪月。那
1: 个最英俊的男人来了，我觉得还是这个更威武。有三个男人，怎么选好呢？我选上你就打算吧。书生最好，威武的那个也还不错，傻乎乎那个也还可以。你们看，那个书童已经看上我们家云梅了。这儿是个女儿国，已经很久没有男人来过。山上有一个泉，喝了泉水之后就能生育，不过只能生女孩。只要你们愿意留在万花林里生活、生儿育女，你们需要什么，我们都可以满足
0: 。那岂不是天堂
1: ？所以，你舍得离开吗
0: ？所以说，当时蒲松龄写这个东西是不可能得到统治者赏识的。所以他这个书写出来呢，他有很多朋友我、啊、看不惯他。他有个好朋友叫张笃庆，就说你呀、啊，我送你八个字，叫什么呢？谈空谈鬼，蹉跎平生。就是你净说些个子虚乌有、没有的事儿，净说些个鬼乎仙怪的事儿，蹉跎平生，就你这辈子白活了。就蒲松龄写这个，他是不可能得到统治阶级重用。所以蒲松龄呢，一生呢中了秀才之后，再就没考上啥。要说考不上，你不说他是秀才吗？哎，开始考上了，他十九岁那年考中秀才，而且是呢，县市、府市、道试三市，一路过关，都是第一。
1: 给老爷子道喜了，为公子胡松龄高中县城第一名，小子特来道喜来了。请喝杯茶。多谢多谢，老爷子，起吧，起吧。哦老爷子，贺喜老爷子！贵公子蒲松龄是大笔如椽，高中第一名啊！我是给您道喜来了。哎呦，老爷子，您这不是折我的寿吗？贵公子前途无量，日后还得他多关照不是？不敢不敢哎哎，哎，快挂上！哎呦，你你这，不好意思。一、哎、棒！恭喜恭喜恭喜老爷子！贵公子蒲松龄，胸有雄兵十万，尽扫全省三千士子，倒考夺魁，荣登榜首，还以全省第一的才名，令天下学子拭目争看了。下台给您老爷子道喜了。
0: 说什么叫县、市、府、是道市这是大清时候的行政区划。那个时候县呢，相当于咱们现在镇；那时候的府相当于咱们现在的县；那时候的道，这是清朝时候单有的一个行政区划。约合于咱们现在的市一级或者是地区一级，因为咱们中国目前不是四级管辖吗？你看省，完了市、县、乡。哎，这个我刚才说的县、府、道，就相当于什么呢？就相当于乡、县和这市。所以这是大清独特的行政区划。当时蒲松龄考秀才，等于连过三关都得了第一，就等于秀才里的状元。可是得了第一是得了第一，再往后，再怎么考都白扯了。咱知道，秀才往上举人，举人往上，那就是乡试、殿试往上就，就就就进士了，三甲及第，状元、榜眼、探花。他连举人的门都没摸着
1: 。为了求取功名，实现理想，二十岁的蒲松龄与同乡李有梅、王陆瞻、张立友共结影中诗社，潜心治学。然而，蒲松龄三试第一后，连续四次举人考试全部落榜。当时，对于蒲松龄这样的穷知识分子，要改变命运的唯一出路就是科举制度。招为田舍郎，目登天子堂，迫使他不遗余力地考下去。随后，他又考了十多次，直到七十二岁才成为贡生，
0: 整整做了半个多世纪的秀才。说这辈子到了最后是个秀才。说为什么会这样呢？蒲松龄当年参加科举，秀才连续三次考第一，就是因为他碰上个伯乐。这个人呢，主考官姓施，叫施闰章，在清初诗坛里呢，这是很有名的一个诗人。这施闰章呢，就是一个文学想象力很丰富的。他当主考官考蒲松龄呢，给出的什么题呢？写作文，题目叫《奇人有一妻一妾》。这故事怎么回事、啊？呢？这孟子写的，因为就是男子汉当立志当自强啊，不能吃人家嗟来之食。哎，就这么几个例。可蒲松龄呢，写这个怎么写的呢？他写成了个微型小说。偏偏这施闰章呢，是个风花雪月的人，哎，也是个很有想象力的人。一看了这个，哎呀，这个蒲松龄有大才呀、啊，就给他点了第一，他才中了秀才。你后来再当主考官，那些大官。个个都是品学方正之人，一见你这么胡说八道、烂写，肯定不给你分。所以蒲松龄在那之后名落孙山。你看，咱有个电视剧，呃，就是写蒲松龄的，张铁林演的蒲松龄，说这蒲松龄一个劲儿考试、考试、考试，考到最后，他他这胡子一大把了，跟他学生一块考，他学生中状元，他什么都不是各位老爷，各位老爷。
1: 恭喜毕老爷，恭喜毕公子，毕公子高中榜首，成为本科乡试第一名啊！哎、哦、呦，这是,<笑>是啊，是啊
0: 是啊<笑>那我先生呢
1: ？蒲松龄秀才中了第几名？啊，就是啊
0: 。蒲松龄，呃
1: 呃，榜上没有啊？哎，这是怎么
0: ？可能？所以这也反映了过去啊，科举啊，这个路数太窄，因为那时候读书人没别的出路。读书有句话叫“不为良相即为名医”，什么意思？就是说我呀，要不当这个当朝宰相，不做官，我就当名医，就当大夫。那大夫他也不是谁都能当的，所以这读书人还有一条出路什么呢？当私塾先生，教书。蒲松龄后来就当了私塾先生。有人说，当了私塾先生，他这故事哪儿来的呀？他全来学学庸论梦五经这些东西，也没有这些什么鬼呀狐狸精啊，又小倩呢、啊，又宁采臣的，也没这个。这些料哪来的呢？有传说，他老家不山东淄博的吗？说蒲松龄啊，在老家的这个十字路口，反正就是河汉码头啊，人来人往的地方，摆个小茶摊哎，有茶水，有点心。南来北往的人呢，一看这儿有个茶摊有点心，歇歇脚，吃口东西，就像现在的大排档似的。但是呢，蒲松龄可不收钱，不要你钱。但是说不要钱白给吗？也不白给，有条件，就是你呀、啊。喝我茶水，吃我点心，你得给我讲个奇怪的故事
1: 。蒲家庄的东面有一口井，井水溢出成为小溪，又因为有多年的柳树环河笼盖，故称为柳泉。相传蒲松龄曾多次在此设茶招待过往的行人，搜集创作素材。蒲松龄酷爱此地。
0: 自号柳泉居士，最有意思传说说这地方有什么狐狸精啊鬼啊，一听说能白吃白喝，化成人形到他这儿来讲啥呢？就讲自传。我原先呢就是个狐狸精，后来怎么怎么的给他讲。蒲松龄一听，赶紧记下。说这个事儿准不准呢？有人说那当然，狐狸精这个化成原形来那不可能。说他是不是通过茶摊收集？绝不可能。为啥呢？蒲松龄没那个闲心。
1: 老梁故事会为您讲述蒲松龄的奇幻漂流
0: 。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。有人说蒲松龄没落地主家怎么没那钱？没落地主就是无权无势也无钱。但是小的时候，他父亲保证他能读到书了。后来到大了以后一成家，他爹也死了，分家就坏了。他上他俩哥哥。这俩哥哥呢？那肯定是娶了俩嫂子。这俩嫂跟泼妇似的，一分家，蒲松龄两口子太老了，就受欺负。哎哎
1: ，你怎么这两个你？你怎么这么说呢？呀老二、啊、老大，快来呀！老二，哎，快呀快呀、哎！我哪有诚你。你瞧你这磨磨快点！真是，哪？快来帮忙啊！哎，快、哎、快！哎呀，你拿着书有什么用、哎？大嫂。给我们吧，松灵他爱书，他爱、啊，我还爱呢。哎，大嫂，我什么都不要，你把书留给我，你没用。怎么没用？实说了吧，我留他生炉子、烧饭、引火哎哎哎哎哎
0: 。哎，最后分家呢，蒲松龄分的什么呢？就是三间破房子，这房子惨到什么程度呢？连门都没用，得现整个门板安上。然后分了二十亩薄田，就是最次的地给他了，还家里拿出二百四十斤粮食。这时候蒲松龄呢，已经娶了亲了，下头是三个儿子一个女儿，你算就这点田产，根本就不够过的，二百四十斤粮食就够吃三个月。说蒲松龄那是干嘛呢？当私塾先生，穷秀才就能教书
1: ？小人国中自为尊
0: 长，蜜蜂窝里有我称王。私塾先生就等于现在的。乡镇民办老师收入没多少，一年呢能挣八两银子，什么概念呢？农村要三四口之家，你大清年初那时候，一年下来，你要是勉强够吃够喝，也得二十两银子，八两银子挣一年根本不够挑费。所以你想，穷到这程度，这蒲松龄还有心思摆茶摊儿？但是有一点可以肯定的，蒲松龄生活当中要碰到哪个朋友给他讲这类故事，他是认真收集的。所以《聊斋》里头你看看呢，基本是三类的故事：一类是蒲松龄听来的，把他记下来；一类呢是蒲松龄自个儿原创的、编的；还有一类呢是从人那听来，他在改编的。《聊斋》里大致就这么几类。你比方说这改编的，呃，原来有几个小故事，哎，你比方说有个故事讲的是。这个有人有本事，拿个纸剪个圆形，往这一搁，晚上就能照明。这就是月亮。呃、啊，把这月亮能搁篮子里头，我吊起来，这就是个灯。这个故事呢，是蒲松龄收起来，但是他把它编成什么呢？我一讲，咱不少朋友都知道是哪个。有个人叫王生，就羡慕这个仙人。一看这仙人，这个剪晚上屋里黑黢溜光，好剪个纸纸月亮，往这一挂。屋里亮，他不得了。哎呀，羡慕的我得跟你学呀。这仙人一看在崂山之上，一看你这个人不太务这正业，不肯教他。后来勉强的，你待时间长了，在崂山求我哈，我教你学道吧，就让你穿墙术
1: 。附耳上来，我教你咒语。对准墙壁穿过去，嗯，嗯快，快呀、啊，穿过去，不要怕，穿过去。咦，真的穿过来了。
0: 练好咒，咵墙就过去了。结果这王生以为学成了，回家了。他琢磨，这要到财主家穿墙进，得偷多少东西？跟他媳妇炫耀，他就说：“你来一个，嘣一下撞墙上，撞这么大一楼。这个就是蒲松龄写的《崂山道士》，他讽刺的是不劳而获的那些空想家，呃，不愿意踏踏实实干事儿。那么说，《聊斋》里头最多的是哪类故事？咱们谁都知道，保准是这个情节，这最多。嗯有个书生，没考上，跟蒲松龄一样啊，穷困潦倒，连住旅店钱都没了，住哪儿呢？一看这儿有个破庙，得我在这儿读两天书吧，带俩干粮，晚上挑灯夜读，读着读着，突然外头有响动，回身一看，窗户开了，墙头那伸出个脑袋来，是个美女
1: ，进来呀？怎么不敢进来了？嗯？嗯，哈哈哈我想看看你什么样，可你不敢进来，走了。哈哈哈哈哈！什么鬼呀？胆小鬼
0: ！个美女，那可漂亮了，在那喊，哎哎哎，喊你，这可不是说。呃，《西游记》里说，我叫你，你敢应吗？我就给你收了。那不是喊你，你比方喊老梁。哎，我一看真漂亮，进屋来吧。我们俩就聊天，就喝酒，就下棋。呃，这后来就那什么，反正就都好事。这是这里头最常见这个情节。那么说，这个美女是何许人也呢？第一种是鬼，第二种是狐狸精，就这两样。当然，他这个鬼有好鬼，狐狸精也有好狐狸精，不都是那？一张起血盆大口，跟画皮似的，把你这心也吃了，骨髓也掏干了，不都是那样
1: ？真的吗？我的心都已经是你的了。哎呀，抓到！
0: 在、嗯啊、这里头，这样的情节最多。有人说，这个情节跟男女之事有关，挺浪漫的。看来这蒲松龄一辈子挺花呀，要不然不会有这样想象力。还真不是，蒲松龄一辈子呢，有个姓刘的老婆，父母之命，媒妁之言。他没干过什么花花事。说他跟这老婆挺浪漫，也不是。他这个老婆呀，是个贤妻良母，贤惠到什么程度呢？你蒲松龄当私塾先生，他在家呀，就是怕晚上屋里头闯进什么来，因为那破茅草屋，那外头有狼，得把门顶上，自个儿在屋不敢睡觉。啊，一个人啊，旁边孩子都睡着，他在那挑灯做针线活。家里有点什么好吃的，准给蒲松龄留着，留到最后都留臭了。就这么个贤妻良母
1: 。松铃，明天你又要上路了，一走又是两个月的时间
0: 。这回考上考不上还不
1: 知道呢。其实考上考不上都不十分重要，要紧的是你路上可千万要小心，不靠村庄的野店，你可别住。不认识的人给你的酒，你可千万别喝。早上迟一点上路，晚上早一点住店。这回你放心，有影中三友结伴上路，明天一早在大悲殿会面、啊。我已经给你准备好了大饼做干粮，衣服还有几套，你再把你的小驴骑上。小驴还是
0: 留在家里吧、啊，磨面坨东西都用得着
1: 。哎呀，能磨几回面呢？
0: 电视剧里呢，给蒲松龄安排个红颜知己，叫什么什么傅雪倩之类的啊？这都后人一考证，无稽之谈。鲁迅先生还考证过呢，说这个蒲松龄呢就这么一个老婆，那就这么一个老婆，他哪儿琢磨这些花花事儿，能写出这些来呢？这得有那么句话说的有道理，叫《聊斋志异》是一部深深体味到寂寞的人才能写出的书。就说蒲松龄很寂寞，怎么寂寞呢？这是。相识满天下，知心能几人？他这个写神仙鬼怪的这个路数，天底下没有几个人能真正理解。他在精神上寂寞，所以在寂寞催生之下，他能想到这些狐狸啊，这些鬼。为什么？他也觉得尘世间的人啊，大体都是势利的，看不上他，只能在神仙鬼怪里边找这样的知己。那么说，《聊斋》里头真正的给我们带来震撼的。你别看这些鬼狐有时候写的是恋爱的故事，但是它反映的是人间的丑陋。你看他鬼狐故事里往往都有势力的爹妈、贪赃枉法的官府大老爷、世态炎凉的势力小人。也就是说，他写鬼狐目的是照进现实，他用这种鬼狐的手法来直接影射当时黑暗的社会，反映自己这一生遭遇到的种种不公和激愤。那么这种笔法呢？和谁类似呢？咱们前一阵啊，死了一位世界级的大文豪，哥伦比亚人叫马尔克斯，哎，八十七岁没的。一九八二年获得诺贝尔文学奖，《百年孤独》，还有书叫《霍乱时期的爱情》。马尔克斯的《百年孤独》叫什么？叫魔幻现实主义，就是他用的魔幻的笔法，但写的却是拉丁美洲现实发生的事儿，你怎么看都能跟现实对上。那么从这点来讲，有人就说。蒲松龄的《聊斋志异》就是中国的百年不古。蒲松龄写神仙鬼狐，其实用的就是魔幻现实主义的手法。所有人说你这莫言呢获得诺贝尔文学奖了说，说二十世纪两座文学灼热的高炉，一座是福克纳，一座是马尔克斯。其实用不着到西方去求马尔克斯，他要把《聊斋志异》读通了，也可能早就得诺贝尔文学奖
1: 。几经磨砺，绽放回归，中国女排姑娘再登世界之巅。曾经的辉煌历历在目，八十年代的女排神话究竟如何缔造？中国女排姑娘夺冠的背后究竟有哪些不
0: 为人知的故事？老梁故事会，好样的！好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。